0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Wenn das ich wäre, wilde und wahre Geschichten.
2: Ihr Lieben, der Semi und ich, wir sind ein bisschen traurig, weil heute tatsächlich schon die letzte Folge von Wenn das Ich wäre ansteht, zumindest in dieser Staffel und uns würde total euer Feedback interessieren. Also wie hat euch der Podcast gefallen? Was können wir besser machen? Und da könnt ihr uns helfen. Einfach reinklicken unter bahn 3de slash Umfrage und da würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn wir ein bisschen was von euch hören würden und ein bisschen Input von euch kriegen.
3: Ja, es wäre vor allem sau wichtig, wenn ihr wollt, dass es eine zweite Staffel gibt. Sie haben schon gesagt, na, vielleicht seid ihr nächstes Jahr arbeitslos, also sorgt mal dafür, dass diese Umfrage <lacht> wirklich ausgefüllt wird, weil ihr habt es jetzt quasi, ihr seid das Zünglein an der Waage, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Klingt ein bisschen verzweifelt. <lacht>
3: Ich will ja nicht in der Potschi-Straße dem Arbeitsamt stehen müssen im nächsten Jahr. Ist
2: übrigens in der Kapuzinerstraße in München, nicht so. in der Potschi-Straße. Aber Mist. das kann ich dir dann noch sagen, wenn äh, wir nicht in eine neue Staffel gehen.
0: Also, wir wissen ja, jeder gute Podcast ist eigentlich heutzutage ein True Crime-Podcast. Also, im Zweifelsfall könntest du einfach ein Verbrechen begehen, Sebi.
3: Und dann lande ich bei Shaki und ihrem Rechtsanwalt im Zirkus Krone.
2: Genau, richtig, auf unserer Live-Tour. Wir geht
3: jetzt auf Tour, ne? Ich will mit. Also, liebe Freunde der, wenn das ich wäre Unterhaltung. Füllt bitte diesen Fragebogen aus. Ich flehe euch an, ich will nämlich auch mal auf Tour gehen. Ich bin total eifersüchtig auf diesen komischen Anwalt, der True Crime mit Chucky macht, mit dem sie auf Tour geht und den Zirkus Krone füllt. Ich bin richtig sauer.
2: Okay, bevor Sebi jetzt irgendwie noch, ich weiß nicht, irgendwie du bist so... Melancholisch so ist immer so, ich bin so ein nostalgiker. Nein, du bist gerade irgendwie ein bisschen armselig. Weißt du, so... Das, also wir fangen jetzt lieber an. Also schickt uns gern euer Feedback durch auf bayern3.de slash Umfrage. Freuen wir uns sehr drüber. Gregor, wie immer gibt es natürlich von dir eine wunderbare Geschichte, die wir irgendwie lösen müssen. Und am Ende wird uns jemand dazu geschaltet, der genau diese verrückte, skurrile Situation schon mal erlebt hat.
0: Ihr seid adoptiert. Das ist nichts Neues für euch. Ihr wusstet das schon immer. Eure Adoptivfamilie hat kein Geheimnis daraus gemacht. Aber jetzt seid ihr so 13, 14 Jahre alt und ihr überlegt euch, hm, wenn ich adoptiert bin, wer sind denn dann eigentlich meine wirklichen leiblichen Eltern? Und ihr geht gemeinsam mit eurer Adoptivfamilie auf Nachforschungen. Und fast versehentlich findet ihr etwas heraus. Nämlich, ihr habt eine Schwester. Von der ihr bisher nie etwas
3: wusstet. Ach, lustig. Das ist so ein bisschen Erich Kästner, oder? Das doppelte Lottchen. Also, okay. wenn das ich wäre, dann wäre ich erstmal so voll perplex und müsste mich hinsetzen. Und cool. dann würde ich mir Gedanken machen, wie ich dieses Geschwisterchen kennenlerne. Kann man dann Kontakt aufnehmen zu dem Geschwisterchen?
2: Zur Not, da gibt es ja auch immer so Sendungen, oder? Die wieder Familienzusammenführungen machen.
3: Dann kommt Wäre-Enfeen, oder wie heißt die? Von Bauer sucht Frau. Okay. Jetzt bringe ich alles durch.
2: Also, Vera kommt okay. mit Inka Bause und. Genau, sagt uns, welchen Bauern wir heiraten sollen.
3: Also, ich will natürlich auf jeden Fall dann, wenn ich das herausfinde, mein Geschwisterchen kennenlernen. So.
2: Ja. Ich meine natürlich auch die Vorstellung, dass du ein Geschwisterchen hast, von dem du vielleicht getrennt wurdest, als ich praktisch deine Eltern aus irgendwelchen Gründen abgegeben haben, also vielleicht hast du mit diesem Geschwisterchen ja schon irgendwie Zeit verbracht und dann triffst du auf deine Schwester und was ist, wenn, weißt du, wie ich meine, wenn du überhaupt nichts fühlst und gar keine Verbundenheit zueinander hast?
3: Du meinst, wenn man sich nicht mag?
2: Oder muss man sich mögen? Weißt du, wie ich meine? Oder ja. wie ist denn so ein. Jeder hat ja irgendwie dieses Bedürfnis nach Familie, nach Liebe und dann triffst du da den Menschen und du kannst vielleicht gar nichts mit demjenigen anfangen.
3: Das ist interessant, ja, weil man von vornherein, also wenn man sich dann trifft, ja sofort schon mal das so drin hat, ey, wir müssen uns ja quasi irgendwie verstehen oder wir müssen uns mögen, weil wir sind Geschwister. Deswegen ist es ein guter Denkansatz, den du da hast, finde ich. Also so dieses wir müssen uns jetzt verstehen, weil wir Geschwister sind oder ist es dann auch okay sich kennenzulernen und zu merken, oh, nee, also wir sind uns nicht so eins, wir sind komplett verschieden und das war jetzt nett und wir halten vielleicht auch irgendwie den Kontakt, aber wir werden jetzt eben nicht best friends. Es gibt ja auch, glaube ich, viele Geschwister,
2: die unter einem ja. Dach
3: aufwachsen und nicht best friends sind, also
2: aber gut, das sagen wir jetzt natürlich aus dieser lockeren Perspektive raus, zu sagen, ja mal, ja. wenn du dich nicht verstehst mit demjenigen, dann ist es ja auch nicht schlimm. Aber ich glaube, da ist schon ein bisschen Druck auf dem Kessel. Ja,
3: Stell dir allein mal die Situation vor, ne? du machst dann dieses Treffen aus und dann gehst du da hin und boah, und dann siehst ja. du ihn oder sie und, und, und dann weißt du, ja, das ist einfach zu 50 Prozent, so haben wir die gleichen, ich weiß zu wie, zu wie viel Ähnlichkeit haben Geschwister so
2: zählmäßig
0: Statistisch gesehen ungefähr 50 Prozent, glaube ja. ich. 50. <lacht> aber der Gregor ist so schwanken. klug.
2: Der ist so klug, oder? Der ja,
0: indem ich genau die Zahl sage, wie gerade gesagt hat.
2: Ich glaube, ist mhm. es ist so ein bisschen die Situation wie, ähm, wie soll ich sagen, wie so ein Ex-Freund, oder? Den man dann irgendwann wieder trifft. Also, so, du weißt, dich verbindet irgendwie was, aber Boah, nee, das, 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 also der Vergleich hinkt. Weil mit dem Ex-Freund hast du ja
3: viel recht. gemeinsame Zeit verbracht. Das Geschwisterchen ist in dem Fall ja komplett neu. Also man kann ja da eigentlich komplett frei reingehen in so ein Treffen. Und trotzdem stehe ich es mir echt weird vor. Also ich wäre echt schon mal sehr, sehr aufgeregt. Komm, wir spielen es mal durch. Also wir haben morgen meinetwegen das Treffen. Dann überlegt man, man chattet ja oder man hat vielleicht mal telefoniert vorab oder chattet. Und man merkt ja dann Da für, siehst du
2: dann schon, wenn ja. jemand äh, dir, wenn du nicht sofort antwortest nach fünf Minuten a äh, la Sebi, dann ganz viele Fragezeichen schickt, dann würde ich vielleicht nochmal sagen, okay gut, ähm, mal. Nee, sorry, ich habe leider
3: doch keine Zeit. Jetzt schau mal, das ist ja durch die heutige Kommunikation vielleicht ja auch, ist ja natürlich jetzt wieder die Frage, wann unsere Geschichte spielt, aber wenn sie heute spielt, dann fängt man vielleicht an, mal auf WhatsApp das Profilbild auszustorgen. ja. Kennst du das übrigens, wenn Leute als ihr Profilbild irgend so ein komisches Bild haben? Also nicht sie, sich selbst, sondern ein Foto von einem Adventskranz, ein Foto von, ja. von einer Glasflasche, also ihr habt alles schon gesehen. Was denken die ja. sich, die Leute?
2: Das sind, glaube ich, auch immer die Leute, die auch ihren WhatsApp-Status machen, oder? Machst du den? Nee.
3: Bei mir steht seit Aber sechs sind... Jahren in the Gym.
2: Echt? Aber ja. machst du so Stories, so WhatsApp-Stories? Das geht Aber ja auch.
3: Meine, ja, ich kenne Leute, die das machen. Interessanterweise. Aber ich habe es mir ohne Scheiß noch nie habe ich mir diese Stories in WhatsApp angeguckt. Gregor, ich du, du machst du? Machst du das?
0: Meine, meine Mama macht manchmal gute. <lacht> genau. Das ist Hund. so Mama-Ding. Und da muss ja. man dann, da muss man dann schon gucken, weil sonst wird man
3: enterbt. <lacht> Glaubst du, dass man sich vorab ein Bild malt,
2: wie sie ist? Auf jeden Fall. Alleine schon, wenn du das erste Mal telefonierst, dann hast du ja schon irgendwie ein Bild im Kopf. Ich glaube auch, dass du ja selber super viele Gedanken machst. Ähm, was siehst du an? Wie bist du? Also es ist ja wie bei so einem ersten Kennenlernen eigentlich, wie bei einem Tinder-Date, dass du dich ja schon auch irgendwie von der, sag ich jetzt mal, besten Seite dann irgendwie zeigst. Und ähm, das ist, ich glaube, da, glaub, da bist du mega nervös davor. Boah, das glaube ich auch. Was würdest du erzählen von dir und was würdest du verschweigen? Ja, das ist eine gute
3: Sache. Also das hat ein bisschen damit zu tun, ob man sich sympathisch ist oder nicht. Weil wenn du sympathisch bist und dieses Gespräch gleich so auf so eine Ebene kommt, wo man offen ist zueinander, dann würde ich einfach erzählen. Dann würde ich alles erzählen, was ich so erlebt habe in meinem Leben. Ist hat auch die Frage, mit wie alt man sich da trifft. Ne?
2: Aber welche dunklen Geheimnisse würdest du verschweigen? Ja, du das willst, willst jetzt ich wieder raus erzählen. auf
3: meine dunklen Geheimnisse. Ja, das Was würdest Frage. du nicht erzählen. Schaki, das machst du nämlich immer total geschickt. Du fragst mich immer solche Dinge, ich rede mich um Kopf <lacht> und Kragen und dann ähm, kommt Gregor rein oder dann machst du schon wieder die Überleitung zum nächsten Thema und ich habe nie die Chance zurückzufragen. Wir erfahren das immer nie über dich. Also sag mir jetzt das
2: mal,
3: du bist halt teuflisch. Du bist so eine Frau, mit der man halt nicht umgehen kann, weil du, weil du oh. einfach zu überlegen bist.
2: Ja, Aber Sebi möchte, dass
0: das die letzte Folge ist. <lacht> ja. So, Schlachtplan. Ihr trefft eure Schwester zum ersten Mal. Was sind die drei wichtigen Fragen, die ihr stellt?
2: Boah. Kennst du unsere Eltern? Wie ist also es dir Da ergangen? würde ich alles rauskommen. Nee, wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, das wäre deine meine Frage, Frage. Und dann und dann die ich immer du dich
3: vor und sag, Nee, das machst du auch gleich. Wenn wir das ist die dritte kommen.
2: Frage. Nee, das sind zweite und dritte Frage zugleich. Also, was interessiert uns noch? Eltern, wie ist es dir ergangen?
3: Und bist du glücklich? Das ist doch Eigentlich Eigentlich ja. ist doch bist du glücklich die schönste Frage von den drei. Ich habe
2: letztens sehr interessante ähm, Frage noch. Stell dir vor, ähm, du hast eine Leiter vor dir und 10 ist, ich bin super zufrieden mit meinem Leben und 0 ist, ich bin gar nicht zufrieden mit meinem Leben. Auf welcher Sprosse bist du?
3: Äh, gut, ich warte jetzt noch die Umfrageergebnisse von unserem Podcast ab, aber <lacht> bis dahin <lacht> stehe ich weit oben. Wo stehst du?
2: Aber sag mal, welche, welche Sprosse? Sag mal Neun. konkret. Uh, sehr
3: gut. Aber krass, warum der nicht Durchschnitt 10? ist tatsächlich. Ich würde so, würd eigentlich fast sagen, sogar momentan 10. weil mir fehlt es gerade an nichts. Natürlich könnte will man immer mehr und natürlich hätte ich gern Haus und, und irgendwie
2: vielleicht mehr Geld. Aber also wärst du dann, wärst du dann nicht trotzdem ja. auf, weißt du, wie ich meine? Du wärst dann trotzdem nicht glücklicher, weil du würdest da immer noch stehen. Na klar. Also echt krass, wenn du sagst 9, 10. Ich habe jetzt so spontan aus dem Bauch raus acht gesagt, aber wenn, was du eigentlich aussagst, was fehlt eigentlich noch? Und eigentlich fehlt nichts. Sowas ist immer eine gute Frage. Dann kannst du gleich ins Philosophieren kommen.
3: Aber vielleicht ist diese Frage halt auch ein bisschen zu. Irgendwer hat mal gesagt, ich suche mir meinen Partner immer danach aus, ob ich mit ihm oder ihr über Kant philosophieren könnte und möchte es aber eigentlich gar nicht. Das fand ich irgendwie sehr weise. Und genau darauf will ich hinaus. Das könnte ja die Gefahr sein dann in dem Moment, dass du dich quasi. Mit dieser ersten Frage schon vergaloppierst, weil du merkst, okay, da kommt jetzt gar nichts Gehaltvolles raus, dann bist du total enttäuscht.
0: Ich lasse euch jetzt die Möglichkeit, euch direkt mit der ersten Frage zu vergaloppieren bei unserem heutigen Gast. Hier ist Nadja.
2: Hallo. Hallo, Nadja, hier Hi. sind Sebi und Shaki. Hi. Du, Nadja, wir haben uns gerade gefragt, in welcher Zeit deine Geschichte ungefähr gespielt hat. Also, wie alt du ungefähr bist. Gab es da schon Instagram?
1: Da gab's äh, ganz vorher gab es leider noch kein Instagram, jetzt gibt's Instagram, sonst ähm, würdet ihr gar nicht so viel erfahren.
2: Ja, eben. Das war eben unser Ding, dass wir uns gedacht haben, okay, du erfährst plötzlich, ähm, du hast eine Schwester. Dann wäre so unser erstes Bauchgefühl, okay, wir würden erstmal auf Instagram, äh, Facebook gedöns, alles erstmal ausstocken und uns vorher schon mal Informationen holen. Aber bevor wir da sind, fangen wir mal ganz von vorne an. Ähm, wer bist du eigentlich? Was ist damals genau passiert? Ähm, gehen wir die Sache mal chronologisch durch.
1: Also, ich heiße Nadja, bin jetzt inzwischen 33 Jahre alt. Und lebe in den schönen Mecklenburg-Vorpommern bei Schwerin.
3: Oh, ganz in Norden.
1: Ja, schönste Schloss, ne? ganz Deutschland. Mhm. <lacht> Nein, sagt man immer so. Also ich bin adoptiert worden, mit zweieinhalb Jahren. Und mit 13, 14, muss ich lügen, weiß ich nicht mehr ganz genau, bin ich neugierig geworden. Wo komme ich denn her? Warum wurde ich denn weggegeben? War ich nicht hübsch oder habe ich was getan oder man wird ja einfach neugierig in der Pubertät nachher. Und Darf ich da dann schon mal ganz kurz ich... reingrätschen,
3: Nadja? Mhm. Mit 13, 14, sprich deine Eltern, deine Adoptiveltern haben da quasi nie ein Geheimnis mhm. draus gemacht, dass du adoptiert bist.
1: Nein, gar
2: nicht, nein. Und das war auch gut für dich oder würdest du sagen, du hättest das gern später erfahren?
1: Nein, das war gut. Ich glaube, wenn ich später erfahren hätte, dann wäre ich, glaube ich, traurig mhm. gewesen. Es okay. mhm. das war das war wirklich super. Also ich bin damit aufgewachsen und das ist auch total in Ordnung. Darf ich,
3: ich würde ich jetzt nee. ganz naiv fragen, man sagt auch Mama, Papa als, als Adoptivkind. Ne? Ja, ja. Mhm.
1: Okay. genau, so also meine Mama, mein Papa. Ich
3: meine, klar, du bist ja mit zweieinhalb, also da bist du ja wirklich noch Kleinkind. ne?
1: Genau, also ich weiß auch gar nichts mehr, also überhaupt nichts. Ich habe keine Bilder von mir über... Ich, ist alles weg, mhm. gar nichts. Also Krass. kann gar nichts dazu sagen, irgendwie, wie was abgelaufen ist. Ich weiß es leider überhaupt nicht, weil ich halt noch zu klein. Ähm, ja, und mich hat neugierig geworden. Und dann hat meine Mama gesagt: Okay, wir fahren gerne zu dem Jugendamt hin, zu dem Heim, wo du damals ähm, abgegeben worden bist. Und wir können gerne forschen, wenn du das möchtest. Musst aber wissen, es kann negativ, es kann positiv sein. Und dann haben wir das auch alles gemacht und die Damen haben die Akte rausgesucht und dann haben sie aber eine falsche Akte meiner Mama vorgelegt. Nicht, nicht mit meinem Namen. Uh. Ja, sondern mit dem Namen meiner Schwester.
3: Also eine falsche Akte, die sich dann entpuppt hat, als vielleicht die richtige Akte, weil du in dem Moment so rausgefunden hast, dass du eine Schwester hast.
1: Genau, richtig. Dann haben wir erstmal geforscht, wer das ist und was das ist und ja, dann hieß es, dass es wohl meine Schwester ist. Und dann mussten die von Jugendamt erstmal dem Papa von meiner Schwester fragen, ob die das überhaupt weiß, dass sie adoptiert ist. Und dann haben wir nachher über die Eltern Kontakt aufgebaut.
3: Also, ihr wurde damals mhm. beide quasi dem Jugendamt übergeben. Mhm. Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, ob ihr also quasi an dem gleichen Tag oder nacheinander, also wie, wie weit seid ihr auseinander?
1: Zwei Jahre. Sie ist 35, ich bin 33.
3: Okay, das heißt, sie war zu dem Zeitpunkt, als du zweieinhalb warst, war sie viereinhalb. Und wurde sie dann quasi mit viereinhalb abgegeben oder früher schon?
1: sie, ähm, nein, sie, also wir wurden beide gleich von Anfang an, von, von der Geburt an ins Heim gegeben.
3: Okay. Mhm.
1: Äh, nach und nach haben wir dann erfahren, dass wir halt, wie gesagt, den gleichen Papa haben und dass das sogar ein äh, Ukrainer ist, ein ukrainischer Soldat. Also, das heißt, wir sind halb Ukrainer. Wir haben damals, als Kinder haben wir Briefe geschrieben und uns so ein paar Bilder hin und her geschickt. Und dann hat sich jahrelang der Kontakt irgendwie verloren. Ich glaube einfach, weil wir irgendwie noch zu klein waren und das noch gar nicht so geschnallt haben, wie, wie schön das eigentlich sein kann. Und letztes Jahr im Oktober hat die Janine mir geschrieben, lass treffen. Ja, und hatte ich natürlich Herzrasen <lacht> Und wie äh, jetzt, sie will mich sehen. Und also ganz und
3: unverhofft, mit 32... Kommt genau. auf einmal diese Nachricht.
1: Genau. Man Wollen hat sich so zum Geburtstag gratuliert äh, über Facebook, und aber nie wirklich geschrieben. Also es war wirklich wie auf einmal wieder weg, weil es hat uns irgendwie nichts verbunden, weil das war wirklich nur Zettel und Stift und es war so irgendwie doch so unwirklich. Ihr habt euch damals auch nicht gesehen? Nein, letztes Jahr im Oktober das erste Mal. Und dann war das wie so ein Schalter mit 33, also mit 32 damals denkt man denn ganz anders und habe ich mir dann auch hinterher gedacht, warum 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 jetzt erst und nicht schon früher. Also ich glaube, das ist wirklich verschuldet, dass man früher einfach noch Teenager war und anders gedacht hat.
3: Und sie war dann auch aus der gleichen Gegend oder kam sie von woanders?
1: Ähm, aus Bayern, sie lebt in Bayern und ja. sie trennen über 800 Kilometer auf alle Fälle.
3: Okay, wow. Und dann kam sie in einem Dintel.
1: Ja, nicht oh. ganz. Das war schön. Nee, kam sie nicht. Ja, also ähm, es hieß, wir treffen uns. Wir haben uns bei mir in der Nähe auch getroffen. Sie hat da Urlaub gemacht und dann äh, ging es los. Was siehst du an? Dann, was sagst du ihr? Und also das ist eigentlich wie frisch verliebt sein, kann man das sagen. Man hat Herzrasen gehabt, man war total aufgeregt, man hat jeden auf Arbeit genervt, man hat die Familie genervt und... Also ich bin ja heute immer noch aufgeregt, wenn ich sie sehe. Wir haben uns erst dreimal jetzt gesehen im Leben. Und dann war sie da und ich total am Zittern und sie total trocken, auf Deutsch zu ne? sagen, weil sie so cool rüberkommt. Also die sind auch total Fans voneinander. Da, da stand sie. Also ganz, ganz tiefe Stimme. Ich habe ja mehr so die hohe, quietsche Stimme und das war irgendwie... Ja, und sie war total locker und hat erzählt und ich war ein bisschen schüchtern, weil man hat ja auch Angst, was Falsches zu sagen. Und ja, und dann haben wir uns gegenseitig ein bisschen ausgefragt, was wir wissen, was wir nicht wissen. Und dann haben wir relativ schnell entdeckt, was wir für Gemeinsamkeiten haben. Die lernen wir ja jetzt immer noch kennen. Also ich weiß ja vieles immer noch nicht. Und, ja, das ist wie gesagt wie frisch verliebt sein irgendwie, plus unter Geschwister.
2: Welche Gemeinsamkeiten habt ihr? Was habt ihr da entdeckt?
1: Ähm, zum Beispiel, dass wir, ist <lacht> ein bisschen kitschig vielleicht, aber dass wir Disney lieben, Märchen lieben, dass wir die Songs davon können, dass sie gerne lesen, dass wir äh, in eine Parfümerie arbeiten. Sie Beide. arbeitet rein. Ja. Ach, lustig. Nee. Ja, sie arbeitet in eine Parfümerie äh, und ich auch. Aber Kinder. das, das
3: finde ich ja total interessant, weil theoretisch ja diese ganze Sozialisierung, die fand ja getrennt voneinander statt. Und dass quasi mhm. das trotzdem so in euch angelegt ist, dass ja. ihr dann diese ja. Gemeinsamkeit... Das finde ich ja super romantisch. Telefoniert ihr mittlerweile miteinander? Oder ist ja.
1: ja, ich rufe jetzt immer an, vorhin auch gerade, wenn ich Feierabend habe. Doch, die erste Zeit habe ich mich nicht getraut. Auch das erste Mal, wo wir uns getroffen haben. Da war ich noch relativ zurückhaltend und schüchtern. Ja, und jetzt telefonieren wir.
2: Hast du dich von Anfang an ähm, ja wohl bei ihr gefühlt oder war da am Anfang so eine Distanz da?
1: Nein, nein, gar nicht. Ich habe mich gleich wohl gefühlt.
2: Habt ihr denn damals oder hast du damals über deine Schwester noch was über deine Mutter
1: rausgefunden? Ähm, nein, ähm, ich bin ja diejenige, die am meisten weiß. Also ich habe, ähm, ich sag mal, Mutter mag ich nicht so gerne sagen, bin ich ganz ehrlich. Die habe ich mehrfach bei Facebook damals kontaktiert. Und sie hat mir nie Antworten gegeben. Ich habe gefragt wegen Vorerkrankungen, wegen dem Vater und, und, und. Ich habe nie Antworten bekommen. Also sie hat geantwortet und um Brei geschrieben, aber nie auf meine Fragen richtig.
2: Wie kommst du mittlerweile mit der Situation klar? Ist das für dich alles, also du hast alles getan, um alles rauszukriegen? Bist du, bist du im Einklang damit oder ist da noch viel... Was, was dich noch beschäftigt?
1: Also, das Thema ist für mich wirklich abgeschlossen. Bloß was uns jetzt beide wirklich nur interessiert, ist äh, unser Vater. Den suchen wir auch.
2: Wie geht
3: man sowas an?
1: Die Janine hat uns ähm, bei Sat1 angemeldet, bei Julia Leischig. Und da kommen wir dann vielleicht irgendwann rein, wenn wir Glück haben.
3: Also du hast natürlich jetzt hierbei, wenn das ich wäre, auch eine Riesenreichweite und wir können ja, ja auch einfach mal den Aufruf starten. Also ja. wenn ihr diese Geschichte schon mal gehört habt oder den ukrainischen Papa vielleicht kennt, hast du irgendeinen Hinweis oder also habt ihr irgendeine Info, irgendwas?
1: Er war 1986 bis 1988 auf alle Fälle in Burg bei Magdeburg stationiert in der Kaserne, ein ukrainischer Soldat, ist wohl schon in den 70er-Bereich und den Namen habe ich jetzt rausbekommen von meiner sogenannte Mutter. Nach zehn Jahren habe ich endlich den Namen erfahren, obwohl ich ja immer nach dem Namen schon gefragt habe. Er heißt Alexander Nikolajovic. Das ist ah, alles, okay. was wir wissen.
2: Dann hast du ja eigentlich Mensch. schon, wenn du schon den Namen hast, das ist ja gar nicht so schlecht, oder? Kommt man da nicht irgendwie...
1: Weiß nicht, wie kommt man? das hoffe ja. ich.
3: Das ist schon krass alles. Also ja, Mir läuft schon so ein bisschen auch über den Rücken. Ja. Also wenn ich ehrlich bin, weil du sprichst da so, so normal drüber. Aber es ist ja so ein, es ist schon eine krasse emotionale Geschichte eigentlich, wenn man sich überlegt überlegt.
2: Ne? Mhm. Aber das Schöne an der ganzen also, Sache ist, ist, dass aufgeben. ihr das jetzt zu zweit macht. Und das fühlt sich, glaube ich, ganz mhm. anders an, als das durchmachen zu müssen.
1: Und Ich wäre so also froh, sie zu haben. Das ist so, ja, da ist irgendwie jemand, der dich lieb haben muss irgendwie <lacht> und dich automatisch aber lieb hat und das ist das schön Und das mhm.
3: war das war nämlich unser Thema, wir sind diese Geschichte ja einmal fiktiv quasi durchgegangen, Shaki und ich, und mhm. genau das war unser Eingangspunkt. so Triffst du da eine Person, die du lieb haben musst von vornherein und machst das nicht von Anfang an irgendwie auch kompliziert?
1: Nee, gar nicht. Man probiert es und wenn es klappt, dann klappt es und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und ich glaube, es war von Anfang an klar, dass ich diese Person mag, weil das ist ja mein, mein Fleisch und Blut.
2: Schön. Mhm. Hey, wir wünschen euch noch alles Gute, auch auf der Reise euch da irgendwie so zusammen äh, zu entdecken und ja, hoffentlich findet ihr euren Papa. Wir drücken euch ganz doll die Daumen. Vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Danke, danke, dass ihr sie hören wolltet.
2: Vielen Dank. Alles danke, Gute danke, dir und danke. euch. danke. Und das war's, Sebi.
3: Ja, ich hoffe sehr, dass es weitergeht und äh, freue mich natürlich, wenn euch das hier gefallen hat, was wir hier zusammen mit Gregor Schmalzried vor allem, denn es ist seine Idee gewesen, dieses Konzept. Und ich finde es nach wie vor ein tolles Konzept. Ja,
2: Applaus, Applaus. Äh, Applaus, Applaus, Applaus für Gregor. Gregor Schmalzried,
3: der dann in Staffel 2 ein kleines Bildchen, ein Avatar bekommt.
0: Macht keine Versprechen, <lacht> die ihr nicht einhalten könnt.
2: Hey, schön, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Und ähm, hoffentlich hören wir uns ganz bald in dieser Kombi wieder. Tschüss. Servus. Wenn das ich wäre. 3. Wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf Bayern3.de.